0: 中国历史上有这么一个强大的组织，他们通过层层选拔身居高位，而且每一个人都拥有极大的权力。他们由皇帝垂直管理，与六部平等，权势滔天。上至高官贵族，下到平民百姓，都对身着飞鱼服、腰佩绣春刀的他们畏惧害怕。可这样厉害的机构，却在明灭亡之后消失了。讲到这儿，大家应该会觉得有点耳熟。没错，他们就是明朝特有的锦衣卫。今天我们就来讲讲这个机构的故事，看看他们为何能让国民皆惧又神秘消失。说到锦衣卫，应该算明朝的标志之一。追溯到朱元璋初登大宝时期，当时的明朝还处于刚刚建立、政局不稳的状态，因朱元璋出身并不是很高贵。总是担心未来皇位将被人夺走，所以他设置了锦衣卫监察所有人。后来为了巩固中央集权，又给予锦衣卫掌管刑狱的特权，把巡查逮捕的种种大权下放，还特意下设镇司府。后来朱元璋自己可能也意识到了，自己给了锦衣卫太多权力，所以他有些不安心了。锦衣卫的存在已经对皇权产生了威胁，那么他们还可能长存吗？这就为以后的消失提供了理由，解决了帝王的疑虑。那么接下来就像征战四方的将军一样，往往要鸟尽弓藏。不过，就凭锦衣卫的所作所为，帝王日后想处置他们也不是毫无道理。因为锦衣卫的权势实在太大，还有不少狡诈奸佞之流。在洪武年间，锦衣卫就有过非法折磨囚犯的行为，朝臣本就惧怕他们。如此更是心惊胆战，而朱元璋也很聪明，抓住了这个借口，下令废除了他们这一职能，多少减轻了一点他们的滥用职权，也让他自己更安心一点。早在这时，朱元璋就意识到了，这些锦衣卫虽然有利于自己加强中央皇权，但他们权势滔天，早晚祸乱自己的江山，可能已经存在了铲除锦衣卫的念头。如果他能再多活几年，可能锦衣卫也不会等明朝灭亡后才会消失。但是人算不如天算，朱元璋本来可能是想慢慢铲除他们，却不想自己先一步离世。之后明成祖朱棣夺权登基，显然朱棣也把锦衣卫当成自己巩固皇权的利器。对于锦衣卫，不仅没有继续打击他们，反而还恢复甚至加强了他们的权力。这又让锦衣卫的地位有所上升，也更难瓦解他们的巨大势力。锦衣卫的特权太多，机构之间良莠不齐，某些人就更肆无忌惮地胡作非为，给社会上带来了不少冤假错案。所以，按理来说，他们的消失是必然的。只不过，对于明朝来说，皇室太依赖于锦衣卫了。他们其实也知道锦衣卫会有弊端，但又着实离不开他们。一代又一代都已经习惯遵从祖辈重用依赖锦衣卫，这也就是为什么明朝锦衣卫很强大，而到了清朝他们会莫名其妙地消失了。帝王想统帅整个国家，一个好的情报机构是至关重要的。锦衣卫这个名字虽然没有了，但和他们做同样事情的机构肯定存在，这样的机构肯定存在于每一个朝代。我们之所以只知道锦衣卫。可能是因为他们太过于嚣张了。锦衣卫会在明朝灭亡后消失，这是必然的。他们设立之初备受圣宠，也在一代代帝,帝王刻意把控下渐渐没落。先是特权的回收，再是东厂西厂的扩张。很明显，锦衣卫的倒塌只是时间问题，而明朝比锦衣卫还脆弱，亡在了锦衣卫前面。所以我们会看到，明朝灭亡了，锦衣卫消失了。锦衣卫是否能长存？除了皇上的意愿，还有一点至关重要，那就是他们自身的实力。如果锦衣卫始终实力强大，就是帝王也奈何不了他，这样他们自然不会消亡。但事实却是，锦衣卫实力并不够强大，相信这已经很让人震惊了。因为大家印象中，锦衣卫象征着绝对的实力，这样说也不假，但针对的是最初的锦衣卫。他们中的每一个人都是层层筛选出的精英，由他们组成的机构自然也就所向披靡。但他们有强悍的开头，却没有强悍的结尾，否则锦衣卫就不可能只存在于明朝的历史上。造成他们消亡悲剧的罪魁祸首是他们自己。在最初的选拔是严格的，最后的锦衣卫却是可以世袭的。想想也知道，世袭就是毁掉他们的关键。选出来的精兵能以一敌百，锦衣卫自然人人畏惧。但世袭的锦衣卫可能就只剩下权贵的纨绔，偶尔一两个真正合格的锦衣卫也可忽略不计。这样的机构自然是乌烟瘴气的，腐败软弱是他们组织肯定有的缺点。所以，当清军攻入皇城的时候，威名赫赫的锦衣卫一无所踪。没有一个飞鱼服的人前来抵抗，非但如此，甚至还有锦衣卫主动投降，让人惧怕的机构就这样弱弱的举了白旗。清朝的皇帝对锦衣卫没有依赖性，又深知锦衣卫对国家的危害，看到了墙头草的情报机构，自然要废除锦衣卫，所以厉害和不厉害的锦衣卫就都消失了。但是这并不能证明清朝不需要类似的机构。清朝有血滴子，其实也是锦衣卫的缩影，但清朝却是大大吸取了明朝的教训。他的情报机构并没有滔天的权势，这就是清朝比明朝朝的聪明之处了。不肯给锦衣卫很大的权利，也能很果断地废除这一强大的机构。其实清朝的许多制度都是承袭明朝的，大部分部门官职照搬明朝，除了锦衣卫。锦衣卫虽说衰落了。但只要进行过训练，就一定能像最初一样厉害。但锦衣卫在百姓与官员心中是恐怖的代名词，只要锦衣卫存在，他们就必须小心翼翼地生活。百姓、官员害怕锦衣卫设立这样的机构会让他们不安，而清廷也并非中原人，出入中原很难得人心。于是清朝的皇帝让锦衣卫消失了，这应当为他赢得了不少人心。但是。清朝的皇权也需要巩固，满族的清王朝想要管理汉人，可以说比明朝更难，所以他们应该比明代更迫切需要相关机构。所以所谓的废除只是一个借口，而且为了不出现明朝那样的不好的社会影响，他们就算设立了类似机构，也不能公布于众。而且他们明显也不敢给这样一个机构太大的权利，总害怕有一天自己被反咬一口。对于清朝而言，消失的锦衣卫分裂成了几个机构，其中就有我们熟知的密折制度，还有章杆处。密折是臣子直接递给皇帝的，包含许多情报。此外，臣子还能直接跟皇帝沟通。这些曾经都是锦衣卫的职责和权利。把这些分散给臣子，不设专门机构，既防止了某一机构的权力泛滥，又得到了皇帝想要的东西。但皇帝都是多疑的，哪怕对方是自己千挑万选的官员，在某些时候他也会怀疑这个官员密折的真实性，所以他们需要双重保证。清朝的詹杆处比密折制度更像锦衣卫，这也算是一个情报机构。詹杆处的权力几乎没有，这是在雍正年间发扬光大的机构。表面上，他们只负责皇帝后勤的一些琐碎事务。但实际上却是锦衣卫那样的情报组织，二者的区别就在于后者没有太大的权力，没有给社会太大的威慑力，就像个小透明，始终默默无闻。也正是因为这样，他们没有被历史着重记忆，到后来也不至于像锦衣卫一样忽然消失。清朝也不是在最开始就明白要隐藏锦衣卫，初入京师的清王朝最初，他们只是把锦衣卫换成了銮仪卫。结果他们名声太臭，清王室也受到了影响。很快他们就反应过来，锦衣卫不能留，所以果断废除。结果这一决定的确有利于清朝最初的巩固。看到这样的情况，清王朝必定不会让锦衣卫存在，只是需要再设几个其他部门或政策，锦衣卫的职能分散各处，得到的结果依旧乐观，而锦衣卫带来的弊端都没有。这对清朝来说简直一举多得，所以说明朝的锦衣卫会消失，其实是一种历史的必然，或许和明朝的灭亡有点关系，但是这只是一些客观的原因，主观原因还在于自己长年累月的腐败侵蚀，一代不如一代的锦衣卫人员就注定了他们的消亡。明朝之后，这样强大的锦衣卫就此消失在了清朝的官职里。那之后再无皇帝设立锦衣卫这样的机构，而锦衣卫也随着明朝的灭亡消失了。也许是后世吸取经验，彻底废除这一组织。我们只知道那个强大的机构没有了。